0: willkommen zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Schön, dass du wieder da bist, denn auch heute habe ich wieder ein wundervolles Thema für dich. Vielleicht hier nach dieser Folge denkst du so, okay, was hat sie da für eine Meinung? Ähm, naja, passt nicht so mit mir zusammen, ist aber auch gar nicht schlimm. Meine Meinung muss nicht deine Meinung sein. Jeder Mensch muss für sich entscheiden, was das Richtige ist. Und deshalb sage ich dir jetzt das Thema. Das Thema ist Mehrhunderhaltung. Ein Hund, zwei Hund, drei Hund, vier Hund. Wie viele Hunde sollte man haben, kann man haben, wie wird man denen gerecht und so weiter und so fort. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge und lege direkt mal los. Also Mehrhunderhaltung. Also Mehrhunderhaltung fängt für mich bei zwei Hunden an. Wie ihr ja wisst, ich habe einen Hund und das auch aus gutem, gutem Grund. Ja, diese Gründe möchte ich euch heute einfach mal nennen und beleuchten, weil ich wurde auch schon einige Male gefragt, hey Ricarda, du bist Hundetrainerin, du hast doch richtig viel Ahnung, wieso hast du eigentlich nur einen Hund? Ja, es ist wirklich eine berechtigte Frage, weil für manche ist es wirklich, ja, ein Hund oder zwei Hund fällt doch gar nicht auf, dritter geht auch noch. Sehe ich persönlich einfach ein bisschen anders. Aber wie gesagt, es ist hier wirklich nur meine Meinung. Und für mich in mein Leben würde einfach ein Zweithund nicht reinpassen. Ähm, ich erkläre euch erstmal zu meinem persönlichen Leben, warum das da nicht reinpassen würde. Und dann erzähle ich euch noch so ein paar Gründe. Weswegen ich glaube, dass viele vielleicht auch überfordert sind mit zwei Hunden und das gar nicht wirklich merken. Also bei mir in meinem Leben zum Beispiel passt das einfach nicht rein, aus dem Grund, dass ich ähm, gerne mal unterwegs bin oder zum Beispiel den Eig einfach auch zwischendurch mal zu einer Freundin gebe. Und da denke ich mir schon, ist Punkt Nummer eins, zwei Hunde wegzugeben, ist einfach schwieriger. Ähm, weil derjenige, der meinen Hund nimmt, hat halt schon meistens einen eigenen Hund oder dann müsste derjenige mit drei Hunden gehen. Und geh mal mit drei Hunden. Also dann müssen die echt alle richtig gut funktionieren, damit du alles unter einen Hut kriegst. Und gerade wenn du halt fremde Hunde hast, dann ist das manchmal gar nicht so einfach, weil die nicht wissen wie du was handhabst und dementsprechend ist das einfach schwieriger. Also ist einer meiner Gründe, definitiv, dass ich sage, hey, ich muss einfach auch mal jemanden haben, wo ich den Eik mal hingeben kann. Das passiert, weiß Gott, wirklich nicht oft, so vielleicht alle drei Monate mal einen Tag oder ja, wirklich halt mal für den Urlaub, weil ich sage, ich bin auch irgendwo noch Mensch und ich möchte auch sehr gerne einfach auch noch mal in den Urlaub fahren und was von dieser Welt sehen, die einfach so wundervoll ist und ähm, dann kann der Eik auch einmal im Jahr für zwei, drei Wochen, also ich war nur und eigentlich war ich noch nie länger als zehn Tage von ihm getrennt, aber in diesem Jahr steht der erste Urlaub an. Ich mit Marco drei Wochen auf Bali und Ike drei Wochen bei meiner guten Freundin und seinem kleinen Freund Willi. Da bin ich richtig gespannt, wie das klappt. Liebe Grüße an dieser Stelle an Martina. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall ist das ein Grund, warum ich nur einen Hund habe. Könnt ihr sagen, okay, ich fahre nie weg, gar nicht schlimm, kein Problem, ich brauche das nicht. Okay, der nächste Grund, warum ich sage, ich möchte keinen zweiten Hund, ist einfach, weil ich weiß, was ein Hund braucht. Und zum Beispiel der Eik, wenn ich nicht jeden Tag mit dem spiele, dann sitzt der da abends vorm Sofa. Wenn ich da auf dem Sofa liege mit qualmenden Füßen, weil ich wieder mal irgendwie 20 Kilometer im Hundetraining irgendwie gerannt bin, von Training zu Training und einfach nur richtig K.O. bin. Von dem ganzen Geschnattere, Gequassel und Denken hier und hinterherlaufen da. Und da bin ich einfach nur richtig K.O. Und dann sitzt er da so, ich will noch spielen. Ja, dann manchmal, nicht immer... Naja, meistens stehe ich dann doch nochmal auf und spiele mit ihm und verstecke ihm seinen Futterbeutel und wir spielen nochmal eine Viertelstunde. So, wenn ich jetzt einfach denke, okay, jetzt hätte ich zwei Hunde, die ich bespielen müsste. Also bei mir, ganz ehrlich, bin ich raus aus der Nummer. Gar keine. Also da habe ich dann selber keine Lust, weil ich bin irgendwo selber noch Mensch und ich habe meine Bedürfnisse und, ähm, ich würde, hätte jetzt keine Lust, mich da aufzuopfern. Ähm, ich meine, es ist kein großes Opfer, nochmal eine Viertelstunde mit dem anderen Hund zu spielen, aber man muss es einfach einkalkulieren, dass man es machen sollte und dass man mit dem Hund dann auch nochmal spielen müsste oder sollte und dass man zwei hat. Und ähm, das darf man einfach nicht vergessen. Deshalb sage ich, nee, ähm, Wenn ich jetzt, ich kann ja nicht davon ausgehen, dass der nächste Hund genauso genügsam ist wie Ike, der dann mit einmal am Tag 15 Minuten Futterbeutel spielen ähm, bedient ist und dem sagt, es reicht mir ähm, noch dazu, dass er natürlich zwei Stunden Auslauf am Tag bekommt. Ähm, davon kann man ja halt einfach nicht ausgehen und dementsprechend, das ist auch so ein Punkt für mich, wo ich sage, ich möchte halt beiden Hunden gerecht werden und ich will nicht sagen, okay, ich habe jetzt zwei, also kriegt jeder nur noch sieben Minuten. Das fände ich halt auch nicht fair. Also wenn sollte man es auch gleich halten, weil vielleicht der zweite Hund, vielleicht braucht er viel mehr, braucht er 30 Minuten. Super, habe ich einen, der 30 Minuten spielen muss und der andere 15, dann bin ich bei einer Dreiviertelstunde. Und ich glaube einfach, dass viele Menschen das gerade mit einem Vollzeitjob einfach nicht hinkriegen würden, diese Art von Auslastung dann zu geben. Der zweite Punkt ist einfach, dass es... Äh, der zweite, der nächste Punkt, der dritte Punkt ist, ähm, zum Beispiel haben einige meiner Kunden halt das Hobby-Man-Trailing. Und ähm, das kostet ja auch einen bestimmten Satz. Ich sag mal, kannst du im Schnitt rechnen für viermal im Monat. Also ich sag mal, ein Monat Trailen sind 60 Euro. So und dann hast du zwei Hunde. Ja, dann ist das gleich doppelt so viel. Sind bei 120 Euro musst du finanziell auch erstmal können. Dann noch das Futter. Ei kriegt gutes Futter. Der kriegt frisches, super qualitätsmäßiges Fleisch. Dann kriegt der biogemüse dazu und ähm, ja, wird er richtig gesund mit den besten Ölen und alles ernährt. So, das sind, sage ich mal, ja, pff, im Monat geschätzt, sage ich mal, auch nochmal 60 Euro. So, dann kommt auch nochmal 60 Euro für den zweiten Hund dazu, weil dem sollte ich ja dasselbe dann einfach auch geben und nicht dann irgendwann Trockenfutter oder so. So, das heißt, dann bin ich schon allgemein mit dem Hobby plus ähm, der gesunden Ernährung bin ich dann von 120 für einen Hund bin ich bei 240. Das sind 240 Euro im Monat und das alleine zu stemmen, wenn man jetzt auch noch alleine lebt, ohne Partner plus Wohnung und die üblichen Kosten, finde ich schon eine Stange Geld. Muss man einfach auch berechnen. Und ich finde es einfach nicht fair, solche Dinge zu, zu streichen oder zu sagen, ja, dann darf halt jeder nur einmal in der Woche, äh, alle zwei Wochen mal trainieren, finde ich auch nicht gut. Und wird sich am Ende der Fahnenstange ja auch wieder ähm, also im Negativen auszahlen, weil der dann sagt, ja, ich bin nicht ausgelastet und ähm, steigt ja auf der anderen Seite aufs Dach. Dementsprechend sind das so Sachen, wo ich sage, Nö, also klar, ich kann jetzt meinen Hund selber auslasten ähm, mit dem Man-Trailen und brauche da jetzt keinen externen, aber beziehungsweise würde ich zeitlich auch gar nicht schaffen, weil meine Kurse zufälligerweise mit den Kursen anderer Trainer kollidieren, warum auch immer. <lacht> ähm, ja, von daher ist das auch so ein Grund, was man bedenken sollte. Dann zum Beispiel reisen wir ganz viel mit unserem Bulli durch die Weltgeschichte und ein Bulli ist schon ein großes Auto, ja. Aber stell da mal, gerade, also, wir haben es hinterm Fahrersitz, eine Box rein. Da passt Ike gerade eben rein und sitzt da eigentlich drin, gefühlt wie eine Sardine, also so fühlt er sich auf jeden Fall, er hat genug Platz, aber cool findet er es auch nicht. So. Dann bräuchte ich aber eigentlich ja noch eine zweite Box, weil zwei Hunde kann ich unmöglich da rein tun. Klar könnten wir uns jetzt den Kofferraum komplett ausbauen und dann zwei Boxen reinpacken, aber gut, wir sind teilweise drei Wochen mit dem Bulli unterwegs, da muss echt viel Krams rein und da passt eine zweite Hundebox überhaupt nicht rein. Das heißt, für unsere Urlaube schon allein mit Hund ist es definitiv keine Option, noch ein zweiter Hund dazu zu nehmen. Ähm, ja... Genau, das ist noch so ein Punkt. Dann hatte ich mal eine Zeit lang, über ähm, eine längere Zeit, einen Australian Shepherd bei mir in meinem Leben. Und da war das halt auch einfach der Fall, dass ich gemerkt habe, dass es auch, wenn ich Besuchshunde habe, dass Ike unfassbar genervt ist. Ike findet es scheiße, wenn andere Hunde hier sind. Der ist ein komplettes Einzelkind und wenn er nicht die Nummer eins ist, dann guckt er mich mit dem Arsch nicht mehr an. Das ist nicht, dass er dann anfängt, irgendwie Unfug zu bauen oder irgendwie frustriert zu sein, sondern er ja, driftet ein bisschen ab ins Depressive. Er zieht sich dann zurück und will das nicht, sitzt dann da und hechelt und hat Stress. Und also der kommt darauf gar nicht so gut klar. Und ich habe auch festgestellt, dass egal welcher Hund, wie lange bei uns zu Besuch ist, selbst wenn das, es war mal seine allerbeste Freundin, die haben immer schön, so schön gespielt. Man konnte es wirklich richtig spielen nennen, obwohl die sich nur alle paar Wochen mal gesehen haben. Aber die haben echt gespielt. Die haben zusammen Löcher gebuddelt, die haben Fangspiele gespielt, also so Jagdspiele gespielt. Das war richtig, richtig, richtig schön, wo mir echt das Herz aufgegangen ist, wo du echt sagen konntest, das ist Spielen unter Hunden. Und ähm, die war auch mal eine Woche bei uns. Ich kann euch sagen, in der Woche haben die vielleicht zweimal gespielt. Sonst Totenstille. So von wegen, ach ja, wenn jetzt jeden Tag da bist, dann ist das ja nichts Besonderes mehr. Ich weiß nicht, ob es nur an, ja, an Ike und seiner Freundin lag oder ähm, ob das generell dann so ist, weil wie gesagt, ich hatte noch nie zwei Hunde auf Dauer. Ähm, aber ich kann es mir halt gut vorstellen. Also bei Ike wäre es auf jeden Fall so. Und auch von den Leuten, wo ich das jetzt so höre, die zwei haben, die spielen ja auch nicht die ganze Zeit zu Hause. Also es ist kein Grund zu sagen, ja, wenn ich zwei Hunde habe, dann sind die besser ausgelastet. Ja, glaube ich nicht. Also vielleicht so sozial haben sie halt, klar, wen da. Ähm, und vielleicht rennen sie auch mal, aber die spielen ja nicht durchgängig am Stück. Das nicht. Und ähm, von daher ist das jetzt auch kein Grund für mich, einen zweiten Hund dazu zu setzen, weil ich sage, dann ist mein Hund ausgelasteter. Also das ist der wirklich der allergrößte Bullshit, den ihr im Kopf haben könnt, zu sagen, ich hole mir einen zweiten, damit meiner einen Freund hat und nicht mehr so alleine ist. Also ja, klar kann man sich auch wieder drüber streiten. Es gibt garantiert Hunde, die es cool fänden, wenn sie nicht alleine sind, gerade wenn sie längere Zeit alleine sind zu Hause. Oder ja, aber ich kann mir nicht... Also meiner Meinung nach muss es nicht sein und wenn es dazu kommt, dass man sagt, okay, ja, es soll ein zweiter Hund sein, dann Plant das, also plant das wirklich ein. Und da finde ich, sollte man vielleicht im besten Falle zu zweit sein, also wirklich als Paar sein und einer sagt so, das ist dein Hund, das ist mein Hund, so dass jeder verantwortlich für einen Hund ist. Weil ich einfach sage, alleine kann man es echt nur schwer stemmen, sei denn man sagt, okay, ich richte mein Leben komplett darauf aus, diese beiden Hunde artgerecht auszulasten und mich komplett darum kümmern zu können. Und das finde ich sehr schwierig und erlebe ich sehr, sehr selten, dass man das so hinkriegt neben einem Vollzeitjob. Das ist wirklich schwierig. Und meistens sind das immer die, wo irgendwo irgendwelche Problemchen auftauchen, irgendwelche kleinen Aggressionsthemen. Also ich kenne leider bisher noch keinen, wo es nicht in irgendeiner Phase mal ein Thema gab aufgrund von Zweihundehaltung oder mehr Hundehaltung. Wenn es bei euch anders ist, könnt ihr mir gerne schreiben. Ich bin da immer für positive Beispiele. Ähm, gerne höre ich mir gerne an. Aber bitte, jetzt schreiben mir nicht die, die da 10- und 12-jährige Hunde haben. Also, dass ihr vielleicht weniger Probleme habt, ist mir klar. Ich meine so Menschen, die wirklich Hunde haben, die so im besten Alter sind. So zwei und drei oder so. So richtig kernig. Das ist so. Und wenn das dann bei es problemlos funktioniert, kein Gefletsche und nichts... Ja, dann Chapeau, ganz ehrlich, dann habt ihr das top gemacht, dann habt ihr richtig viel Zeit damit ähm, euch auseinandergesetzt, mit den Hunden trainiert und so weiter. Aber meistens ist es dann wirklich bei Menschen, die da zu zweit unterwegs sind oder viel, viel wirklich im Hundebereich unterwegs sind oder selber Trainer sind, dass sie es halt echt auf die Kette kriegen. Aber ich persönlich würde es mir nicht, ja, ich würde fast sagen, antun, weil ich habe da... Keinen Nerven zu, bin ich ganz ehrlich. Ich bin da richtig entspannt, wenn ich mit einem Hund durch den Wald laufe und nur nach dem gucken muss und nicht noch nach dem zweiten. Aber das ist absolut Geschmackssache. Ich kenne auch Leute, die sagen, komm, drei und vier ist mir egal, Hauptsache viele Hunde. Das ist so ein, so ein Selbstding und ich habe halt richtig hohe Ansprüche. Ich möchte halt, dass mein Hund zu 100% gesund ist und vernünftig ernährt wird. Ich möchte halt, dass er zu 100% ausgelastet ist und ich möchte halt nicht sagen, er ist nur, nee, nee, ich schaffe zeitlich nur 50%, da muss er jetzt mitleben. Das möchte ich nicht und das finde ich einfach nicht fair. Natürlich weiß ich, dass es anderen Hunden woanders wahrscheinlich schlechter gehen würde als bei mir, weil selbst 50% dann noch mehr wäre als woanders, aber... Ich habe da meine ganz speziellen Vorstellungen einfach und ähm, klar, viele Pärchen kaufen sich dann noch den zweiten und ja, mein Partner macht das. Ja, dann hoffe ich, dass du wirklich mit deinem Partner, deinen Partner gut kennst und dich wirklich darauf verlassen kannst, weil <lacht> ich kann mir auch super gut vorstellen, dass bei manchen Paaren, oder ich habe es auch schon erlebt, bei manchen Paaren so ist, ja, ja, wir haben das zusammen entschieden und ähm, Felix, mein Freund, ich nehme mir diesen Namen jetzt einfach mal pauschal, Felix hat versprochen, er kümmert sich um den neuen Hund und ähm, ja, nach zwei Monaten hat Felix sich dann nicht mehr um den neuen Hund gekümmert und ähm, dann war die Frau alleine für zwei Hunde verantwortlich, weil Felix dann doch keine Zeit hat oder sich beruflich verändert hat oder ein Kind kommt ins Haus, man wird schwanger und dann hat man auch weniger Zeit. Und das ist zum Beispiel auch wieder ein Thema bei mir. Für mich ist klar, in den nächsten ein, zwei Jahren möchte ich schwanger werden, möchte ich ein Kind bekommen und wenn das alles so klappt, dann habe ich dann in zwei, drei Jahren einen Säugling da liegen. Da bin ich, muss ich euch ganz ehrlich sagen, heilfroh, dass der Eik in zwei, drei Jahren ist der so neun bis zehn Jahre alt. Ja, das ist perfektes Alter, der wird immer genügsamer umso älter er wird und das ist für mich perfekt. Ähm, wenn ich da jetzt überlege, ich hätte da jetzt einen zweijährigen Hund, der noch mitten in der Blüte seines Lebens ist und ich hätte im Kopf, oh mein Gott, ich habe hier meinen, keine Ahnung, 30 Kilo Bauch oder, <lacht> ne Quatsch, so schlimm hoffentlich nicht, aber ähm, ich hätte dann einfach körperlich vielleicht gar nicht mehr die Möglichkeiten oder vielleicht auch, wenn das Kind dann da ist, wenn man nachts permanent aufstehen muss und dann genervt ist und wenig Schlaf, wenn ich mir dann auch überlegen muss, okay, jetzt anderthalb Stunden morgens mit Ike und eineinhalb Stunden abends mit Ike und dann noch mal eine Stunde irgendwie spielen oder auslasten, das wäre mir zu viel, das wäre mir einfach zu viel. Und deshalb muss ich ganz klar sagen, überlegt es euch ganz genau. Wenn man jetzt ein Paar ist, wo man sagt, okay, wir kriegen keine Kinder, wir sind damit durch mit dem Thema und zweiter Hund gar kein Thema, der erste läuft schon ganz gut, haben wir alles im Griff, wir haben uns genug informiert und dann kommt der zweite und dann sagt man so und wir konzentrieren uns auf diesen zweiten Hund dann finde ich das vollkommen legitim, dann macht das, wenn ihr zu zweit seid. Aber wenn ihr alleine seid, ja, überlegt es euch, ob ihr das wirklich, wirklich schafft oder berat, lasst euch auch vorher beraten. Also geht in, zu einem Hundetrainer, gerne mit eurem aktuellen Hund, den ihr schon habt und dann lasst euch einfach mal äh, die Meinung sagen, was der Hundetrainer euch rät. Ob es vielleicht für euren Hund zu früh ist oder ob euch das zutraut und dass ihr einfach mal so ein bisschen über ja, auch über die Rasse euch dann informiert, was es für ein Hund werden soll und ob der Trainer sagt, ja, das könnte passen. Oder manchmal sehe ich auch einen Hund und denke mir so, boah, tut da bloß keinen zweiten Hund dazu. Ich glaube, das täte der Hündin gar nicht so gut, wenn die jetzt da die ganze Zeit noch so einen Jungspund rumspringen hätte. Oder ist dann auch die Frage, nimmt man einen älteren Hund dazu oder wieder einen Welpen? Ich kann mir gut vorstellen, wenn der Alke ist ja jetzt sieben, wenn ich da jetzt einen Welpen zutun würde, also das könnte so und so gehen. Auf der einen Seite könnte er mega genervt sein oder er sagt sich, okay, alles klar, den biege ich mir noch so, wie ich es gern hätte, so nach dem Motto. Ähm, ja, das könnte natürlich so und so, Es könnte auch noch mal ihn, ihm die die jugendlichen Gefühle wecken, kann auch passieren. Na klar, dass so ein bisschen dieser jugendliche Leichtsinn von so einem jungen Hund dann überspringt, aber es kann auch komplett nach hinten gehen. Also bei Ike bin ich eh mit dem Thema komplett durch. Der ist und bleibt ein Einzelhund. Ähm, ja, aber das kann natürlich auch sein. Es gibt auch Hunde, die echt nochmal aufblühen, wenn ein jüngerer Hund kommt. Aber manchmal ähm, ist es auch sinnvoller, vielleicht einen älteren Hund oder einen gleichaltrigen Hund dazu zu holen, ähm, damit das alles ganz gut zusammenpasst. Und gerade wenn man halt arbeiten ist, ja, würde ich, ich würde mir auf jeden Fall nochmal einen Rat von irgendwie einem Hundetrainer einholen und da nochmal einen Blick drauf schweifen lassen. Weil doch, als Hundetrainer kann man ja noch ein paar Dinge einfach beleuchten, wo du vielleicht gar nicht drüber nachdenkst. Weil gerade so eine zweite Pubertätsphase, wo man denkt, ach, ich habe das Gröbste hinter mir. Also ich kann euch sagen, mit zwei, zweieinhalb habt ihr noch nicht das Gröbste hinter euch. Da legen manche nochmal richtig eine Schippe drauf und du denkst, oh kacke, und dann hast du da noch einen zweiten Hund und dann hast du es nochmal richtig, richtig anstrengend. Also das kann gut gehen, ja. Aber es kann auch nach hinten losgehen. Und wenn du dann mit zwei Hunden an der Leine da stehst, dann wie willst du es denn dann managen? Weil meistens, das kann ich euch nämlich auch nochmal sagen, guckt sich der neue Hund immer das von eurem alten Hund ab, was ihr gar nicht leiden könnt. Also das, was, wo ihr denkt, boah, ey, wenn der andere das auch kriegt, dann raste ich aus. Genau das gucken sie sich ab. Wenn der eine Jäger ist, geht der andere wahrscheinlich gleich mitjagen oder so. Und dementsprechend kann es durch ja, kann es wirklich ein bisschen komplizierter werden. Muss nicht, kann. Es ist alles immer, ne, Ausnahme bestätigen die Regel und so weiter und so fort. Kann auch gut gehen, aber ich habe es einfach so oft schon äh, schief gehen sehen und ich persönlich, und ich kenne wirklich viele Hundemenschen, ich könnte jetzt gerade aus dem Stegreif, vielleicht vergesse ich auch irgendwen, aber ich kenne bisher keine, die zwei Hunde haben, wo ich sage, die sind beide 100% top, ohne dass einer ein Aggressionsthema hat oder irgendein anderes Defizit oder irgendein Un Ungleichgewicht oder so, kenne ich nicht, nicht einen, nicht einen Hund bisher oder mehr Hunde Teamhaltung wie auch immer. Falls ihr jetzt denkt so für mich, ach Mensch, warum ist die denn da jetzt so negativ und so weiter, ich, also ich empfinde mich da gar nicht negativ, aber ich empfinde mich da sehr realistisch, weil die meisten Kunden, die zu mir ins Training kommen, da ist das Problem, oft habe ich halt so ein bisschen die, die liegen an der Leine ähm, bei mir im Training und meistens ist mit ein ausschlaggebender Punkt, warum der Hund so ist, wäre ist, einfach, weil er nicht ausgelastet ist. Und dann denke ich mir, dann tust du noch einen zweiten dazu, wenn du schon den einen nicht schaffst auszulasten. Das ist echt, ja, das ist echt halt so eine Nummer. Und die lasten sich nicht damit aus, indem sie hintereinander herrennen und fangen spielen oder so. Das reicht halt auf Dauer einfach nicht. Da muss noch ein bisschen Kopfsport dazu. Und das muss der Mensch halt mit dem Hund dann machen. Und deshalb denke ich mir so, ja, es ist einfach alleine, ist es echt eine Aufgabe und bei einer Vollzeitstelle das alleine zu managen, ist schwierig. Also selbst für mich war das unfassbar schwierig zu der Zeit, wo ich auf längere Zeit den Australian Shepherd hatte und war dann auf einmal Single, das ist ja dann auch, auf einmal ist man dann Single und alleine und dann hat man da zwei Hunde sitzen und äh, Alter von sechs Monaten und zwei Jahren, super. Vollzeitjob und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es nicht richtig hingekriegt. Es war für mich richtig, richtig schwer, das hinzukriegen. Ich habe meine komplette Freizeit dafür aufgeopfert dann und ich selber bin total untergegangen. Ich war ausgebrannt dann und ja, muss ganz ehrlich sagen, das war es dann auch irgendwo nicht wert, und, aber das muss jeder für sich entscheiden, wie er das halt hinkriegt und ähm, ich finde es wichtiger, sich vorher wirklich Gedanken darüber zu machen, kann ich das stemmen, will ich das stemmen, kann ich vor allem zwei Hunden genauso viel Liebe und Aufmerksamkeit schenken, weil ich finde es immer ein bisschen fatal, wenn man dann so sagt, ja, der eine ist mein Liebling, das ist der erste Hund und der zweite, ja, der ist halt der zweite. Das ist halt kacke. Ich finde, man muss in der Lage sein, beide ähm, Hunde gleich viel zu lieben oder zumindest da keinen Unterschied zu machen, so der eine kriegt ein orthopädisches Bett und der andere kriegt eine Decke auf dem Boden. Das geht halt nicht. Und man sollte halt beides wirklich dann gleich behandeln, so wie man es mit Kindern auch machen würde ja, dass keiner da irgendwie zuschauen muss oder kein Hobby bekommt. Ähm, weil oft ist es auch so, ja, nee, also mein zweiter Hund, der braucht kein Hobby, der ist richtig zufrieden und so weiter. Ja, ist er zufrieden? Sicher? Also bei manchen, wo ich dann wo mir gesagt wird, ja, der ist zufrieden, gucke ich mir den Hund an und ich finde den nicht zufrieden. Der sieht dann, ja, also die Lebensfreude, die die springt mir da dann meistens nicht so entgegen. Der ist dann ruhig, ja, aber nur weil ein Hund ruhig ist, braucht er kein Hobby haben. Das ist halt, finde ich, ein bisschen unfair irgendwie. Also klar, wenn er jetzt bei jedem Mal Hobby und du willst was mit ihm machen, sich hinsetzt und sagt, nö, oder hinlegt und sagt, ich habe keinen Bock. Wir sagen ja, okay, aber bei den meisten, wenn man dann was mit denen macht, dann sind die nämlich ganz motiviert dabei. Und ja, und das ist, erlebe ich halt auch ganz oft, dass der einer mehr kriegt als der andere. Ja, und Das sind so einfach meine Gedanken zum Thema Mehrhundehaltung. Ich will es gar kein Madig reden. Es kann jeder schaffen. Das ist ja auch immer so eine Gedankensache von wegen, ja doch, ich kriege das hin mit zwei Hunden, es geht und es gibt bestimmt auch Menschen, wo das gut geht, die das komplett alleine managen, aber sicherer seid ihr, wenn ihr dann einen Partner an eurer Seite habt oder die Eltern, die vielleicht auch irgendwie da noch sind und sagen, ja, wir wollen auch im Hund, aber wir alleine wollen es jetzt nicht. Aber wenn wir es alle zusammen irgendwie machen, dann ist das ein guter Weg. Dann kann man es hinkriegen. Aber macht ihr einfach vorher Gedanken. Macht ihr eine Checkliste. So wie viel Zeit habe ich am Tag für die Hunde? Was möchte ich für eine Rasse? Was soll er für ein Hund sein? Ähm, ja und schaffe ich das finanziell? Das ist dann auch der große Punkt. Kriege ich das hin, wenn einer vielleicht auch mal krank ist dann? Oder ja, kannst du alles einfach stemmen, so dass da keiner ja zu kurz kommt? Weil dieser Satz von wegen ja, ach der zweite der läuft so mit, nee das ist oft nicht so, der läuft nicht so mit. Der entwickelt, der entwickelt Themen und Problematiken, da hast du noch gar nicht dran gedacht. Deshalb sage ich auch, ich habe richtig Angst vor meinem nächsten Hund. Wenn der Ike irgendwann nicht mehr ist, dann denke ich mir, oh mein Gott, was kommt denn dann auf mich, auf mich zu? Weil man sagt immer, der Zweite, der ist immer noch mal eine ganze Nummer anders. Und ähm, ja, da habe ich wirklich ein bisschen Bedenken. Also ich bin gespannt, was dann da auf mich wartet. Und Mache jetzt hier Schluss mit dieser ganzen Rederei um das Thema Mehrhundehaltung. Es ist eine persönliche Entscheidung. Ich möchte hier in dieser Folge wirklich dich nur noch mal dran drauf aufmerksam machen, wenn du gerade überlegst, sei dir... Dessen bewusst, du hast diesen Hund wahrscheinlich, wenn er noch jung ist, über zehn Jahre an deiner Seite. Das heißt, du hast dann zwei Hunde über zehn Jahre an deiner Seite. Und dazu musst du in der Lage sein. Und das ist egal, ob du dann krank bist oder sonst was. Diese zwei Tiere sitzen dort und ja, du musst da irgendwie da sein. Du kannst ja nicht einfach sagen, nö, ich bleibe jetzt eine Woche im Bett. Das funktioniert halt einfach nicht. Dann muss da halt eine zweite Person stehen, die dir dann im Nacken sitzt und sagt, okay, ich mache das jetzt für dich. Aber das musst du halt haben, das Backup. Und du musst auch dann vielleicht schon vorher gucken, habe ich wen, will ich mal in den Urlaub fahren, habe ich da wen oder auch mit einberechnen, dass zwei Hunde im Urlaub auch nochmal mehr kosten oder übrigens auch ein Grund, wenn man so reist oder im Hotel ist oder so, ja, ich bin so froh, wenn der Eich seine Geschäfte verrichtet hat, wenn ich mir überlege, ich müsste mir jetzt um zwei Hunde Gedanken machen, dass sie beide ihre Geschäfte verrichten, weil ich mache mir immer Stress, wenn das nicht passiert oder wenn der eine nicht frisst und der andere auch nicht frisst, ja, ich bin echt froh, wenn ich mir nur um einen Gedanken machen muss. Aber wie gesagt, ich bin sehr perfektionistisch, was das angeht. Deshalb bin ich auch in meinem Training immer sehr bedacht, euch so viel wie möglich mitzugeben und ähm, dass das funktioniert. Aber ja, ich arbeite nach meiner Philosophie und meistens geht sie auf. Ja, und deshalb... Mache ich jetzt hier wirklich Schluss. Ich höre jetzt auf. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Genießt das wunderschöne Wetter, wenn ihr welches habt. Genießt den Spaziergang mit eurem Hund. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.